0: Suche nach Natürlichkeit Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barrucker Fehler oder Verschwörung Corona als strukturelles Tiefenereignis verstehen von Dr. Piers Robinson übersetzt von Bastian Barrucker Während die Debatte über die Wissenschaft zunimmt, stellt man sich die Frage, ob hinter Covid-19 mehr steckt, insbesondere im Hinblick auf die Akteure auf globaler Ebene. War es Inkompetenz oder Koordination? Es ist zwei Jahre her, dass Corona zu einem beherrschenden und alles verschlingenden Thema wurde. Jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass einige der wichtigsten politischen Maßnahmen, pauschale Lockdowns und bevölkerungsweite Injektionen, die von vielen, wenn auch nicht allen Regierungen in der ganzen Welt so aggressiv gefördert wurden, ins Wanken geraten sind. Natürlich ist die Aufhebung uneinheitlich. Viele Länder halten ein hohes Maß an Beschränkungen aufrecht und die Infrastruktur für die Wiedereinführung von Maßnahmen besteht weiterhin. Viele sträuben sich auch dagegen, zuzugeben, dass es bei den bisherigen Corona-Maßnahmen Probleme gegeben hat. Inzwischen werden jedoch weithin Zweifel an der Wirksamkeit der Lockdowns geäußert, während gleichzeitig das Bewusstsein wächst, dass die mRNA-Spritze nicht sicher ist. Und es ist zumindest klar, dass eine beträchtliche Anzahl von Menschen, darunter auch Wissenschaftler und Akademiker, Ansichten äußern, die im Widerspruch zu den Behauptungen der Behörden oder des Mainstreams stehen, dass Lockdowns die Sterblichkeit verringern und dass Masseninjektionen eine rationale und wirksame Lösung seien. In dem Maße, in dem die Debatte über die Wissenschaft zunahm, begannen immer mehr Menschen zu hinterfragen, ob hinter Corona mehr steckt, insbesondere im Hinblick auf Akteure auf globaler Ebene, wie das Weltwirtschaftsforum (WEF), die Weltgesundheitsorganisation WHO und der sogenannte Big Pharma. In den Anfangstagen von Corona wurde jegliches Gerede dieser Art sofort als verschwörerischer Unsinn abgetan, und allgemein gesagt wurden Personen, die nicht dem Mainstream angehörende Zweifel an irgendeinem Aspekt des Corona-Themas äußerten, von maßgeblichen Stimmen und den Konzernmedien verunglimpft. Diese Dynamik war bei den Spekulationen über den Ursprung von SARS-CoV-2 sehr ausgeprägt. Heute jedoch hat sich die sogenannte Labortheorie von einer Sphäre der Abweichung in eine Sphäre der legitimen Kontroverse verwandelt, in der viele Menschen von der Mainstream-Wissenschaft über die Unternehmensmedien bis hin zu populären Podcasts darüber diskutieren. Gleichzeitig wächst das öffentliche Bewusstsein für den WEF und seine politischen Agenden, die man vielleicht besser als Visionen bezeichnen sollte. In einigen Kreisen wird immer wieder behauptet, dass das, was gestern noch eine Verschwörungstheorie war, heute eine Tatsache ist. Wenn es sich also nicht um ein Virus handelt, was könnte dann tatsächlich vor sich gehen? Covid-19 und das Konzept des strukturellen Tiefenereignisses Zuallererst muss mit der Vorstellung aufgeräumt werden, dass jeder Versuch, die Überschneidungen zwischen politisch-wirtschaftlichen Agenden und Corona zu verstehen, zwangsläufig absurd sei oder nach einer völlig verrückten Verschwörungstheorie rieche. Es ist eine Tatsache, dass mächtige politische und wirtschaftliche Akteure nicht blind und irrational durch die Geschichte stolpern, sondern strategisch vorgehen, planen und Maßnahmen ergreifen, von denen sie erwarten, dass sie Ergebnisse erzielen. Sie machen vielleicht Fehler und ihre Pläne sind nicht immer erfolgreich, aber das heißt nicht, dass sie es nicht versuchen und manchmal ihre Ziele erreichen. So hat beispielsweise die Tabakindustrie lange und hart und mit einigem Erfolg daran gearbeitet, den wissenschaftlichen und politischen Diskurs über ihr Produkt zu gestalten und das öffentliche Bewusstsein für dessen Gefahren zu verzögern. Zweitens trifft es auch zu, dass mächtige Akteure klare Vorstellungen von ihren Interessen haben können und von dem Wunsch geleitet werden, diese zu verwirklichen, zu schützen und zu fördern. Woher diese Interessen kommen, kann auf eine Vielzahl von materiellen oder ideologischen Einflüssen zurückgeführt werden. Aber die Herkunft spielt keine Rolle. Mächtige Akteure haben immer noch Vorstellungen von ihren Interessen und von dem, was sie tun wollen. Drittens ist es auch richtig, dass mächtige politische und wirtschaftliche Akteure, nun ja, mächtig sind. Sie verfügen über Ressourcen und Fähigkeiten, über die andere, weniger mächtige Akteure nicht verfügen. Ein mächtiges Instrument ist die Propaganda, die denjenigen, die über die Fähigkeiten und Ressourcen verfügen, sie zu verbreiten, erhebliche Einflussmöglichkeiten bietet. Für diejenigen Liberalen, die mit ihrer Welt im Reinen sind, in dem Glauben, dass mächtige Akteure ihre politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele einfach an eine sachkundige Öffentlichkeit weitergeben, die dann diesen Zielen zustimmt oder ihre Zustimmung verweigert, ist die Tatsache, dass Propaganda in liberaldemokratischen Staaten in großem Umfang betrieben wird, ein Schock. In der Tat hat der Autor die Erfahrung gemacht, dass viele liberale Wissenschaftler Schwierigkeiten haben, die Rolle der Propaganda zu erkennen. Selbst bei gut dokumentierten Beispielen, wie bei der Beeinflussung der Wissenschaft über die Schäden des Rauchens durch die Tabakindustrie oder die falschen Behauptungen über Massenvernichtungswaffen, die zur Rechtfertigung der Invasion in den Irak verwendet wurden. Die Erkenntnis, dass Propaganda ein wichtiger Bestandteil der Machtausübung in sogenannten liberaldemokratischen Staaten ist, entzieht logischerweise der Annahme die Grundlage, dass a. mächtige Akteure die Öffentlichkeit nicht manipulieren können oder wollen und b. die Bürger ausreichend autonom und sachkundig seien, um ihre Zustimmung zu geben oder zu verweigern. Die Geschichte ist voll von Beispielen mächtiger Akteure, die erfolgreich ihre Ziele verfolgen und zu diesem Zweck die Bevölkerung manipulieren. In den Tagen nach dem 11. September wissen wir heute, dass britische und amerikanische Beamte eine ganze Reihe von Aktionen planten, sogenannte Regimewechselkriege, die weit über die offizielle Darstellung der Bekämpfung des angeblichen islamischen fundamentalistischen Terrorismus hinausgingen. In einem Telegramm der britischen Botschaft hieß es, vier Tage nach dem 11. September, dass die Regimewechsel-Falken in Washington argumentieren, dass eine Koalition, die zu einem bestimmten Zweck gegen den internationalen Terrorismus gebildet wurde, dazu genutzt werden könnte, andere Probleme in der Region zu lösen. Innerhalb weniger Wochen verständigte sich der britische Premierminister Tony Blair mit US-Präsident George W. Bush, der unter anderem erklärte, wenn der Sturz Saddams ein vorrangiges Ziel ist, ist es viel einfacher, dies mit der Unterstützung oder Duldung Syriens und des Irans zu tun, als alle drei auf einmal zu treffen. Während diese beiden westlichen Staatsoberhäupter auf geostrategischer Ebene konspirierten, kommentierte ein untergeordneter Spin-Doktor Joe Moore den Nutzen des 11. Septembers für das tägliche Medienmanagement mit der Bemerkung, es sei ein guter Tag, um schlechte Nachrichten zu begraben. Joe Moore wurde zum Rücktritt gezwungen. Bush und Blair legten den Grundstein für mehr als 20 Jahre Konflikt im internationalen System, einschließlich der Invasion in den Irak 2003 und der kürzlich beendeten 20-jährigen Besetzung Afghanistans. Professor Peter Dale Scott, Universität von Kalifornien-Berkeley, entwickelte den Begriff des strukturellen Tiefenereignisses, der den Gedanken aufgreift, dass mächtige Akteure häufig darauf hinarbeiten, Ereignisse in einer Weise anzustiften, auszunutzen oder zu verschärfen, die substanzielle und lang anhaltende gesellschaftliche Veränderungen ermöglicht. Dabei handelt es sich laut Scott häufig um eine Kombination aus legalen und illegalen Aktivitäten – in die sowohl legitime und der Öffentlichkeit zugewandte politische Strukturen als auch verdeckte oder verborgene Teile der Regierung involviert sind, der sogenannte tiefe Staat, der als Schnittstelle zwischen der Öffentlichkeit, dem verfassungsmäßig etablierten Staat und den dahinterstehenden Kräften von Reichtum, Macht und Gewalt außerhalb der Regierung verstanden wird. So argumentiert Scott beispielsweise, dass das JFK-Attentat zu einem Ereignis wurde, das die Aufrechterhaltung des Kalten Krieges ermöglichte, während der 11. September ebenfalls den globalen Krieg gegen den Terror ermöglichte und dass an beiden Ereignissen eine Vielzahl von Akteuren beteiligt war, die in der Regel in den Mainstream oder offiziellen Darstellungen dieser Ereignisse nicht berücksichtigt werden. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Scott behauptet, sein Ansatz impliziere nicht notwendigerweise eine vereinfachende große Verschwörung, sondern basiere vielmehr auf der Idee undurchsichtiger Netzwerke, mächtiger und einflussreicher Gruppen, deren Interessen an bestimmten Punkten zusammenlaufen und die Ereignisse nutzen und ausnutzen, um ihre Ziele zu verfolgen. Auf Corona angewandt würde eine Lesart des strukturellen Tiefenereignisses auf eine Konstellation von Akteuren mit sich überschneidenden Interessen hindeuten, die an der Durchsetzung von Zielen arbeiten und durch Corona dazu in die Lage versetzt werden. Eine solche Lesart schließt nicht notwendigerweise die Möglichkeit ein oder aus, dass Corona ein inszeniertes Ereignis war. Welche Gründe sprechen dafür, die Lesart eines strukturellen, tiefen Ereignisses ernsthaft in Betracht zu ziehen? Die fehlgeschlagene Corona-Reaktion, die Unwirksamkeit der Injektion und die Propaganda. Es gibt starke, vielleicht sogar überwältigende Argumente dafür, dass die wichtigsten Reaktionen auf SARS-CoV-2, Lockdowns, Masken und Masseninjektionen fehlerhaft waren. Eine große Anzahl von Wissenschaftlern und Medizinern warnt Regierungen und Bevölkerungen nun eindeutig und wiederholt davor, dass Lockdowns schädlich und unwirksam sind, während Masseninjektionen der Bevölkerung möglicherweise mehr schaden als nutzen. Laienhaft ausgedrückt – die Idee, als Reaktion auf ein Atemwegsvirus ganze, gesunde Populationen für längere Zeit unter Quarantäne zu stellen und dann zu versuchen, ganze Populationen wiederholt einer experimentellen mRNA-Injektion zu unterziehen, scheint wissenschaftlich nicht haltbar zu sein. Es hat sich auch gezeigt, dass ein bemerkenswerter und weitreichender Propagandaaufwand betrieben würde, um Unterstützung für die Lockdowns und später für die Injektionen zu mobilisieren. So ist bekannt, dass viele westliche Regierungen über verhaltenspsychologische Abteilungen auf höchster Ebene verfügen, die Gedanken und Verhalten beeinflussen sollen. Laut Ian Davis hat die WHO im Februar 2020 die Technical Advisory Group on Behavioral Insights and Sciences for Health, TAG, ins Leben gerufen. Zitat die Gruppe wird von Professor Cass Sunstein geleitet und zu ihren Mitgliedern gehören Experten für Verhaltensänderungen von der Weltbank, dem Weltwirtschaftsforum und der Bill ⁇ Melinda Gates Foundation. Professor Susan Mitchie aus dem Vereinigten Königreich ist ebenfalls Teilnehmerin der TAG. Im Vereinigten Königreich traten Verhaltenswissenschaftler der SPIB, Scientific Pandemic Influenza Group on Behavior, am 13. Februar 2020 erneut zusammen und berieten anschließend die britische Regierung darüber, wie die Einhaltung nicht-pharmazeutischer Inventionen, NPIs, sichergestellt werden kann. Im Großen und Ganzen scheinen diese Propagandatechniken darin bestanden zu haben, die wahrgenommene Bedrohung zu maximieren, um die Bevölkerung zu zwingen, die Abriegelung einzuhalten und schließlich eine Reihe von Injektionen zu akzeptieren. Wir wissen jetzt auch, dass zu den Propagandaaktivitäten Verleumdungskampagnen gegen abweichende Wissenschaftler gehörten und dass sie in mindestens einem wichtigen Fall von hochrangigen Beamten initiiert wurden. Im Herbst 2020 diskutierten Anthony Fauci und der Direktor des National Institute of Health, Francis Collins, über die Notwendigkeit, die Great Barrington Declaration, deren Autoren für eine alternative und historisch orthodoxe Covid-19-Reaktion plädierten, die sich auf den Schutz von Hochrisikopersonen konzentrierte und somit zerstörerische Corona-Maßnahmen vermied, schnell zu beenden. Collins schrieb in einer E-Mail, dass dieser, Zitat, Vorschlag der drei Randepidemiologen viel Aufmerksamkeit zu bekommen scheint. Es muss eine schnelle und vernichtende Veröffentlichung seiner Prämissen erfolgen. Anstelle einer zivilisierten und soliden wissenschaftlichen Debatte folgte eine Hetzkampagne. Die klassischen Unternehmensmedien, soziale Medienplattformen und weite Teile der akademischen Welt scheinen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung dieser Propaganda und der Förderung des offiziellen Narrativs über SARS-CoV-2 gespielt zu haben. Die Nähe der etablierten Unternehmensmedien zur politischen und wirtschaftlichen Macht ist seit vielen Jahrzehnten bekannt. Die Konzentration der Eigentumsverhältnisse die Abhängigkeit von Werbeeinnahmen, die Ehrerbietung gegenüber elitären Quellen, die Anfälligkeit für Verleumdungskampagnen und die ideologische Positionierung schränken die Autonomie der etablierten Medien deutlich ein. Diese Faktoren prägen wohl auch die akademische Welt. Bei Corona werden diese Dynamiken beispielsweise durch direkte regulatorische Einflüsse wie die Anweisungen der Ofcom an die britischen Rundfunkanstalten und die Zensur durch Big Tech von Ansichten, die von denen der Behörden und der WHO abweichen, noch verschärft. Die Trusted News Initiative, TNI, und die Coalition for Content Provenance and Authenticity, C2PA, haben wichtige Mainstream-Medien koordiniert um dem entgegenzuwirken, was sie als Fehlinformation bezeichnen. Und dies scheint eine Rolle bei der Unterdrückung legitimer wissenschaftlicher Kritik gespielt zu haben, während offizielle Darstellungen in den Vordergrund gestellt wurden. Derzeit gibt es Bestrebungen, die Kontrolle der Eliten über den Mediendiskurs durch Gesetze zur Verhinderung von sogenannter Fehlinformation und Desinformation weiter zu verstärken. Die extremen und wohl fehlerhaften politischen Reaktionen, gesellschaftliche Abschottung und verordnete Masseninjektionen in Verbindung mit weit verbreiteten Propagandaaktivitäten, die darauf abzielen, die Bevölkerung gefügig zu machen, lassen sich auf verschiedene Weise erklären. Zum Beispiel... Man könnte sich auf die Cock-up, also Fehler-Inkompetenz-These berufen, um all dies als irrationale Panikreaktion von wohlmeinenden oder ideologisch motivierten Akteuren zu erklären, die alles falsch gemacht und sich dabei gegenseitig kopiert haben. Es könnte sein, dass diese politischen Reaktionen das Ergebnis von Partikularinteressen und Korruption sind. Mächtige Akteure könnten versucht haben, Corona auszunutzen, um wichtige politische und wirtschaftliche Ziele voranzutreiben und haben in diesem Rahmen dazu beigetragen, wichtige Aspekte des Corona-Narrativs zu fördern. Nach zwei Jahren massiver gesellschaftlicher Störungen mit dem Ziel, ein saisonales Atemwegsvirus einzudämmen und der Hartnäckigkeit einiger Aspekte der Corona-Erzählung trotz erheblicher wissenschaftlicher Zweifel, ist es verlockend, darüber zu spekulieren, dass hinter der Politik Korruption und abgestimmte politische und wirtschaftliche Triebkräfte stehen und nicht etwa Fehler und Inkompetenz. Gibt es jenseits von Spekulationen stichhaltige Gründe, die Erklärungen 2 und 3 ernst zu nehmen? Manipulation und Ausbeutung von Gesundheitsbehörden Regulatorische Vereinnahmung bei der NIH, US-Gesundheitsministerium, und dem CDC, US-Seuchenschutzbehörde, sowie der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Agenda zur Pandemievorsorge Beweise für Eigeninteressen und Korruption wurden insbesondere durch Analysen der US-amerikanischen Regulierungsbehörden und der Maßnahmen der WHO erbracht. Vor allem hat sich gezeigt, dass wichtige Behörden in den USA, die National Institutes of Health, NIH und die Centers for Disease Control and Prevention, CDC, unter dem Einfluss von Fauci, dem medizinischen Hauptberater des US-Präsidenten, unter schweren Interessenskonflikten leiden. Der Begriff regulatorische Vereinnahmung wird häufig verwendet, um diese Situation zu beschreiben. So dokumentiert Robert F. Kennedy Jr. in seiner detaillierten Analyse der von den USA angeführten Covid-19-Reaktion in »The Real Anthony Fauci« die korrupte Beziehung zwischen dem sogenannten »Big Pharma und »Anthony Fauci«, und argumentiert, dass es in jeder Hinsicht eine regulatorische Vereinnahmung gegeben hat, bei der Pharmaunternehmen und öffentliche Beamte von gegenseitig vorteilhaften Vereinbarungen profitieren. Diese gegenseitige Unterwanderung ist nach Kennedys Auffassung die Grundlage für die Covid-19-Reaktion, insbesondere für die Verpflichtung zu einer nur Impfstofflösung und die Unterdrückung von Präventivbehandlungen wie Ivermectin und Hydroxychloroquin, HCQ. Als Beispiel führt Kennedy den Fall von Dr. Tess Laurie und dem WHO-Forscher Andrew Hill an, in dem Hill offenbar bestätigte, dass Druck ausgeübt wurde, um die Veröffentlichung von Ergebnissen zu verzögern, die die Wirksamkeit von Ivermectin belegen. In Bezug auf HCQ schreibt Kennedy, Bis 2020, so werden wir sehen, hat Bill Gates die WHO fest im Griff und setzt die Agentur in seinen Bemühen ein, HCQ in Misskredit zu bringen. Am 17. Juni fordert die WHO, für die Herr Gates nach den USA der größte Geldgeber ist und über die Herr Gates und Dr. Fauci eine strenge Kontrolle ausüben, den Stopp von HCQ-Versuchen in Hunderten von Krankenhäusern auf der ganzen Welt. WHO-Chef Tetros Adhanom Ghebreyesus wies die Länder an, HCQ und CQ nicht mehr zu verwenden. Portugal, Frankreich und Belgien haben HCQ für die Covid-19-Behandlung verboten. Generell hat die WHO eine wichtige Rolle bei der Koordinierung einiger Corona-Maßnahmen gespielt. Obwohl die WHO nominell eine unabhängige Einrichtung ist, gerät sie zunehmend unter den Einfluss von Unternehmen, sowohl durch das Wachstum von Organisationen mit Unternehmenseinfluss wie GAVI, Global Vaccine Alliance, und CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, als auch durch die private Finanzierung durch die Bill and Melinda Gates Foundation. Darüber hinaus verhandelt die WHO derzeit mit den Regierungen der Mitgliedstaaten über einen Vertrag, der dieser Organisation nie dagewesene Befugnisse einräumen soll, um bei künftigen Pandemien schnelle, über die nationalen Regierungen hinausgehende Reaktionen zu ermöglichen, wodurch die Kontrolle zentralisiert und die nationale Souveränität der betroffenen Staaten potenziell außer Kraft gesetzt wird. Diese Analyse könnte zur Schlussfolgerung führen, dass das, was wir bisher erlebt haben, schädliche Lockdowns und Injektionsstrategien, die durch massive Propaganda untermauert werden, in erster Linie das Ergebnis von Korruption, Interessenkonflikten und Eigeninteressen ist und nicht das, was man als gutgläubige Fehler von Politikern und Bürokraten bezeichnen könnte. Das Weltwirtschaftsforum und der Great Reset das Weltwirtschaftsforum WEF wird von einigen Analysten mit der Corona-Pandemie in Verbindung gebracht und im Jahr 2020 veröffentlichte Klaus Schwab, der Gründer des Forums, ein gemeinsam verfasstes Buch mit dem Titel Covid-19, der große Neustart. Schwab erklärte, Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Zeitfenster dar, in dem wir über unsere Welt nachdenken, sie neu gestalten und zurücksetzen können. Eine Schlüsselkomponente der vom WEF geförderten politisch-ökonomischen Vision ist der Stakeholder-Kapitalismus, Global Public Private Partnerships, GPPP, der die Integration von staatlichen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren bei der Bereitstellung von Dienstleistungen vorsieht. Ein weiteres Schlüsselelement ist die Nutzung der Innovationen der vierten industriellen Revolution, insbesondere der Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Computer und Robotik, um die Gesellschaft radikal in Richtung eines digitalisierten Modells zu verändern. Zu den Slogans, die heute häufig mit diesen Visionen in Verbindung gebracht werden, gehören »Du wirst nichts besitzen und glücklich sein«, »Smart Cities« und »Build back better«. Es ist auch offensichtlich, dass der WEF als organisierende Kraft eine beträchtliche Reichweite hat. Es war an der Schulung und Ausbildung von Personen beteiligt durch sein Young Global Leaders-Programm und seinen Vorgänger Global Leaders for Tomorrow, die anschließend in Positionen mit beträchtlicher Macht gelangt sind. Es wurde auch festgestellt, dass viele nationale Führungspersönlichkeiten, zum Beispiel Merkel, Macron, Trudeau, Adan, Putin und Kurz, Absolventen oder Mitglieder des WEF Forum of Young Global Leaders sind und eine prominente Rolle gespielt haben, indem sie typischerweise Zero-Covid-Strategien, Lockdowns, Maskenpflichten und Impfpässe gefördert haben. Im Jahr 2017 prahlte Schwab, Wenn ich unsere Namen nenne, wie Frau Merkel, sogar Wladimir Putin und so weiter, sie alle waren Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums. Aber worauf wir jetzt sehr stolz sind, ist die junge Generation, wie Premierminister Trudeau, Präsident von Argentinien und so weiter. Wir dringen also in die Kabinette ein. So war ich gestern auf einem Empfang für Premierminister Trudeau und ich habe erfahren, dass die Hälfte dieses Kabinetts oder sogar mehr als die Hälfte dieses Kabinetts junge globale Führungskräfte des Weltwirtschaftsforums sind. Das gilt für Argentinien und es gilt jetzt auch für Frankreich, wo der Präsident ein Young Global Leader ist. Zu den Unternehmensmitgliedern des WEF-Forums der Young Global Leaders gehört Mark Zuckerberg während zu den Global Leaders for Tomorrow Bill Gates und Jeff Bezos gehören. Die Finanzkrise, die Zentralbanken und die digitale Zentralbankwährung CBDC. Inzwischen steht fest, dass auf eine schwere Krise an den Repo-Märkten im Herbst 2019 eine hochrangige Planung folgte, die darauf abzielte, eine drohende Finanzkrise größeren Ausmaßes als die Bankenkrise 2008 zu lösen. Einigen Analysten zufolge scheint eine der Reaktionen darin zu bestehen, die Kontrolle der Währungen durch die Zentralbanken zu verstärken. Central Bank Digital Currency, CBDC. Der Generaldirektor der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIZ, Augustin Karstens, erklärte im Oktober 2020, dass »Wir beabsichtigen, die Gleichwertigkeit mit Bargeld herzustellen, und da gibt es einen großen Unterschied.« beim Bargeld wissen wir zum Beispiel nicht, wer heute einen 100 dollar benutzt. Der entscheidende Unterschied zum CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen. Und wir werden auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen. Eine programmierbare CBDC bietet potenziell die vollständige Kontrolle darüber, wie und wann eine Person Geld ausgibt und es ermöglicht den Behörden, automatisch Steuern über die digitale Brieftasche einer Person abzuziehen. Einigen Analysten zufolge würde diese Entwicklung auch jede nennenswerte Kontrolle über die Finanzpolitik auf nationaler Ebene beseitigen. Die mit programmierbaren CBDCs verbundenen Technologien überschneiden sich mit denen, die mit 4.IR und Konzepten der digitalisierten Welt in Verbindung gebracht werden. Insbesondere die digitale Identität, eine potenzielle Komponente des geplanten CBDC, bildet die Grundlage für die Schaffung eines digitalen Rasters, auf dem Informationen zu allen Aspekten des Lebens einer Person für Regierungen, Unternehmen und andere mächtige Einrichtungen wie die Sicherheitsdienste verfügbar sind. Bemerkenswert ist auch der Zusammenhang zwischen der digitalen Identität und dem Bestreben, im Rahmen der Covid-19-Maßnahmen Impfpässe zu erstellen. Microsoft und die Rockefeller Foundation sind neben Gavi zentrale Akteure bei der ID2020. Das Ziel scheint ein globaler digitaler ID-Rahmen zu sein, der mit dem Gesundheits- bzw. Impfstatus verknüpft ist. Diese beiden politisch-wirtschaftlichen Phänomene deuten auf eine Schlussfolgerung hin, die der These vom strukturellen Tiefenereignis nach Scott näher kommt, da sie die Möglichkeit aufzeigen, dass Covid-19 ein Ereignis war, das genutzt wurde, um wichtige politische und wirtschaftliche Agenden voranzutreiben. Diese Hypothese unterscheidet sich zumindest teilweise von der Vorstellung, dass Korruption und engstirnige Eigeninteressen das meiste von dem erklären, was wir erlebt haben. Bedrohungen für die Demokratie und Verständnis für die Bedeutung des Ganzen die politischen und wirtschaftlichen Prozesse, die im Zusammenhang mit dem WEF, der digitalen ID und den Zentralbanken festgestellt wurden, sind nicht spekulativ oder theoretisch, sondern direkt beobachtbar und in Gang. Es lohnt sich auch, die potenziellen Wechselwirkungen zwischen diesen Agenden und den Bedrohungen für die Demokratie darzulegen. Es ist nun klar und empirisch nachweisbar, dass die Bevölkerung zunehmend zwanghaften und aggressiven Versuchen ausgesetzt ist, ihre Autonomie einzuschränken, einschließlich der Einschränkung der Bewegungsfreiheit, des Rechts auf Protest, der Freiheit zu arbeiten und der Freiheit an der Gesellschaft teilzunehmen. Vor allem wurde eine beträchtliche Anzahl von Menschen dazu gedrängt, sich in regelmäßigen Abständen eine Injektion verabreichen zu lassen, um weiterhin an der Gesellschaft teilhaben zu können. Begleitet wurden diese Entwicklungen von bisweilen aggressiven und diskriminierenden Äußerungen führender Politiker gegenüber Menschen, die sich der Injektion widersetzen. Die Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten und der Demokratie wie üblich ist wohl beispiellos. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind verheerend. Und Covid-19 hat zu einem dramatischen und anhaltenden Wohlstandstransfer von den Ärmsten zu den Reichsten geführt. Darüber hinaus kann die Kombination aus einem programmierbaren CBDC, einem Impfpass, der den Zugang zu Dienstleistungen und realen Räumen bestimmt, und der Verfügbarkeit aller Online-Verhaltensweisen für Unternehmen und Regierungen ein System, der nahezu vollständigen Kontrolle über das Leben, die Aktivitäten und die Möglichkeiten des Einzelnen ermöglichen. Dieses Kontrollsystem ist in China mit dem Sozialkreditsystem zu beobachten, das derzeit in einigen Provinzen eingeführt wird. Die Integration von persönlichen Daten und Geld durch eine digitale ID würde es auch ermöglichen, dass Einzelpersonen ohne weiteres ihres Vermögens beraubt werden können. Natürlich ist es immer noch möglich, dass das anhaltende Festhalten an den Lockdowns und Masseninjektionen, trotz zunehmender Beweise gegen ihre Wirksamkeit, durch den Verweis auf Fehler der Regierung erklärt werden kann, während die parallelen politischen und wirtschaftlichen Projekte und der rasche Abbau der bürgerlichen Freiheiten Zufälle sind. Es wäre jedoch nachlässig, die Tatsache außer Acht zu lassen, dass Organisationen wie die WHO und das WEF innerhalb eines größeren Netzwerks oder einer Konstellation äußerst mächtiger, nicht gewählter politischer und wirtschaftlicher Einheiten existieren, die aus großen multinationalen Unternehmen, zwischenstaatlichen Organisationen, IGOs, großen privaten Stiftungen und anderen Nichtregierungsorganisationen, NGOs, bestehen. Dazu gehören in keiner besonderen Reihenfolge die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BIZ, und andere Zentralbanken, die Vermögensverwalter BlackRock und Vanguard, globale Organisationen wie der Rat für Auswärtige Beziehungen, (CFR), der Club of Rome, die Rockefeller Foundation, die Kellogg Foundation, Chatham House, die Trilaterale Kommission, der Atlantic Council, die Open Society Foundations und die Bill and Melinda Gates Foundation – sowie große Unternehmen wie die sogenannte Big Pharma und Big Tech wie Apple, Google, Teil von Alphabet Incorporated, Amazon und Microsoft. Und natürlich sind auch die Regierungen selbst Teil dieser Konstellation, wobei die Mächtigsten, die USA, China und Indien, über erheblichen Einfluss verfügen. Darüber hinaus hat die supranationale Einrichtung der Europäischen Union, EU, über ihre Präsidentin Ursula von der Leyen, das digitale Covid-Zertifikat der EU gefördert und gefordert, dass alle EU-Bürger damit ausgestattet werden. Es ist also durchaus plausibel, dass es zu einer Konvergenz der Interessen mehrerer politischer und wirtschaftlicher Akteure gekommen ist, die das Vorantreiben politischer und wirtschaftlicher Agenden ermöglicht hat. In diesem Szenario könnte Covid-19 durchaus ein mobilisierendes Ereignis gewesen sein, das von mächtigen Akteuren instrumentalisiert wurde. Es könnte auch sein, dass der derzeitige Krieg in der Ukraine ein Ereignis ist, das in ähnlicher Weise propagiert und genutzt wird. Genau diese weitreichende These wird in jüngsten Veröffentlichungen vertreten. In States of Emergency argumentiert Kees van der Peil, dass es eine biopolitische Machtergreifung gegeben hat, bei der sich ein Geheimdienst-IT-Medienkomplex als neuer Klassenblock herauskristallisiert hat, der versucht, wachsende Unruhen und das Erstarken progressiver sozialer Bewegungen in der ganzen Welt zu unterdrücken. Unter dem Deckmantel von Covid-19 und unter rücksichtsloser Ausnutzung der Angst der Menschen vor einem Virus zeichnet von der Peil nach, wie dieser neue Klassenblock versucht, die Kontrolle über hochtechnisierte digitale Gesellschaften durchzusetzen, die Zwangsimpfungen und digitale Ausweise sowie Zensur und Manipulation des öffentlichen Raums erfordern. Kurzum, Van der Peil beschreibt eine totale Überwachungsgesellschaft mit massiver Machtkonzentration und dem Ende der Demokratie. Ian Davis Pseudopandemie stellt das Covid-19-Ereignis in ähnlicher Weise als primär propagiertes Phänomen dar, das dazu diente, die weitere Entstehung einer technokratischen Ordnung zu ermöglichen, welche auf der globalen, öffentlich-privaten Partnerschaft, GPPP, und dem Kapitalismus der Anteilseigner aufbaut, und in erster Linie den Interessen einer elitären Parasitenklasse zu dienen scheint, wie er es nennt. Robert F. Kennedy Jr.'s The Real Anthony Fauci konzentriert sich zwar auf die Dokumentation der Korruption in Bezug auf öffentliche Gesundheitseinrichtungen und Big Pharma, ist sich aber über die Folgen für unsere Demokratien im Klaren. Zu Beginn des Buches stellt er fest, dass Fauci, Zitat, eine zentrale Rolle bei der Untergrabung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Untergrabung der Demokratie und der verfassungsmäßigen Regierungsführung auf der ganzen Welt sowie beim Übergang unserer zivilen Regierungsführung zum medizinischen Totalitarismus gespielt hat. Im weiteren Verlauf des Buchs erörtert Kennedy das Zusammenspiel zwischen militärischen, medizinischen und nachrichtendienstlichen Planern – und wirft die Frage nach einer zugrunde liegenden Agenda zur Koordinierung des Abbaus der demokratischen Staatsführung auf. Zitat Nach dem 11. September 2001 setzte das aufstrebende Biosicherheitskartell Simulationen als Signalmechanismen ein, um die Reaktionen der mit der Bewältigung globaler Notlagen betrauten Technokraten aus Wirtschaftspolitik und Militär im Gleichschritt zu choreografieren. Die Szenarienplanung wurde zu einem unverzichtbaren Instrument für mehrere Machtzentren, um komplexe Strategien zur gleichzeitigen Auferlegung von Zwangskontrollen in demokratischen Gesellschaften auf der ganzen Welt zu koordinieren. Weitere wichtige Analysen, die alle in eine ähnliche Richtung gehen, wurden unter anderem von Cory Morningstar, Paul Schreier und Whitney Webb vorgelegt. Und nicht zu vergessen, James Corbett war einer der ersten, der bereits im März 2020 vor den drohenden Gefahren eines Biosicherheitsstaates warnte. Andere wie Patrick Wood haben uns schon lange vor der Ankunft von Covid-19 auf diese Entwicklungen aufmerksam gemacht. Darüber hinaus scheinen der Transhumanismus, die Verlängerung des Lebens oder die Verbesserung durch Technologie und die digitalisierte Gesellschaft, die in einigen der Ergebnisse des WEF und den öffentlichen Äußerungen von Schlüsselpersonen zu beobachten sind, eine Reihe von Überzeugungen in Bezug auf Technologie und Fortschritt wiederzuspiegeln, die sich auf das Denken der Aufklärung der letzten 300 Jahre zurückführen lässt. Philosophische Debatten über Technologie und die Bedeutung des Menschseins sind im Zentrum des Aufklärungsprojekts geblieben, wenn auch vielleicht tief vergraben. In diesem Zusammenhang könnte man den Scientismus als religiösen Kult des Westens bezeichnen. Zu den Versuchen, den komplexen politischen und wirtschaftlichen Prozessen, deren Zeuge wir sind, ein Etikett zu geben, gehören Bezeichnungen wie globaler Faschismus, globaler Kommunismus, Neofeudalismus, Neosaftem, Totalitarismus, Technokratie, Zentralisierung versus Subsidiarität, Stakeholder-Kapitalismus, globale öffentlich-private Partnerschaften, Unternehmensautoritarismus, Autoritarismus, Tyrannei und globaler Kapitalismus. Dr. Robert Malone, Erfinder eines Teils der mRNA-Technologie, die bei den Covid-19-Injektionen verwendet wird, spricht offen von der Gefahr eines globalen Totalitarismus. Die Aufgabe, vor der die Menschheit steht. Für diejenigen, die in der Politik, in den Medien oder in der Wissenschaft Positionen innehaben, ist die Angst, als Verschwörungstheoretiker abgestempelt zu werden, in der Regel ausreichend, um den Enthusiasmus für eine ernsthafte Bewertung der Art und Weise zu dämpfen, in der mächtige und einflussreiche politische und wirtschaftliche Akteure die Reaktionen auf Covid-19 zur Förderung politischer und wirtschaftlicher Ziele gestalten könnten. Aber es steht jetzt einfach zu viel auf dem Spiel, als dass man sich eine solche Scheu, ja Feigheit, erlauben könnte. Es gibt stichhaltige und fundierte Gründe, Analysen im Sinne der These vom strukturellen Tiefenereignis ernst zu nehmen, wie sie in diesem Artikel dargelegt werden. Und es bestehen eindeutige und gegenwärtige Gefahren für unsere bürgerlichen Rechte, unsere Freiheit und die Demokratie. Aufbauend auf der bereits begonnenen Arbeit müssen Forscher die Netzwerke und Machtstrukturen, die die Covid-19-Reaktionen geformt haben und die versucht haben, verschiedene politische und wirtschaftliche Agenden voranzutreiben, genauer untersuchen. Eine umfassendere Analyse der angewandten Techniken, einschließlich der Propaganda und der Ausnutzung von Covid-19 als Ermöglichungsereignis, ist nun eine wesentliche Aufgabe für die Forschung. Ebenso wichtig ist es, dass Demokratie- und Ethikwissenschaftler die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Freiheit und die Bürgerrechte näher beleuchten. Eine solche Arbeit kann letztlich nicht nur unser Verständnis der Geschehnisse vertiefen, sondern auch eine Orientierungshilfe für diejenigen bieten, die sich dem entgegenstellen wollen, was von einigen als globaler Totalitarismus oder Faschismus bezeichnet wird. Es könnte natürlich sein, dass eine solche Forschungsagenda letztlich zur Widerlegung der These vom strukturellen Tiefenereignis und zur Bestätigung führt, dass alles, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, ein einziger großer Schwindel gewesen ist. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist und wir alle den Kopf in den Sand gesteckt haben, indem wir davon ausgingen, dass nichts Tieferes vor sich geht, dann haben wir uns selbst und künftige Generationen im Stich gelassen. Es könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen. Und es war noch nie so wichtig wie heute, sich ernsthaft mit unbequemen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, selbst wenn das bedeutet, Erklärungen zu hinterfragen, die über die Reduzierung dessen, was wir alle erleben, auf Fehler und Inkompetenz hinausgehen. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Baruka. Liebe Zuhörer,